0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí. E aí, boa noite, boa noite para todo mundo. Vamos falar nessa live de hoje aqui na nossa terça-feira sobre fumos metálicos e o porquê que vocês têm que esquecer essa nomenclatura. Boa noite, eu sou Leandro Magalhães, igual vocês já estão acostumados comigo, todas as terças-feiras eu estou aqui ao vivo para trazer um conteúdo massa, para vocês aplicarem no dia seguinte. Pessoal que estava assistindo aí no Facebook, no YouTube, e aí, gostaram até agora do, dos nossos quadros? O que, que vocês acharam do livro que eu trouxe aí para vocês? Ajudou muito? Hoje nós já estamos completando seis meses do ano. Metade do ano de 2020 passou, né, galera? Já rolou seis meses. E a gente está no meio de uma pandemia No meio de uma loucura toda Que está acontecendo aqui E eu queria saber de vocês Vocês viram lá as metas que a gente colocou Algumas coisas que a gente estabeleceu Que eu falei no início desse, é, desse, Dessa live E aí vocês Como que estão tá as metas de vocês O que, é que vocês estão planejando Eu sei que aconteceu muita coisa Mas eu te falo Vai uma, uma dica para vocês aqui O que tem me Ajudado a manter concentrado, a me manter em busca ainda das coisas ainda, não ficar doido, são as metas que eu estabeleci, porque elas me mostram a direção e o caminho certo. Uma das metas que eu coloquei é, no ano de 2020, todas as terças-feiras desse ano, a gente ia estar tá junto aqui às 19 horas. Você sabe que hoje nós completamos, Metade do ano, sem faltar nem um dia de live, galera. Eu tô feliz demais. Até agora, assim, os velhacos que estão aqui comigo, comenta aí no chat, comenta aí a hashtag velhaco, Vocês estão comigo aqui? Tem praticamente dois anos que eu produzo conteúdo aqui, maciçamente, todas as terças-feiras às 19 horas. Foram mais de 80 lives até hoje em que eu trago conteúdo prático, dinâmico, didático para vocês aplicarem no mundo de vocês na área de higiene ocupacional para simplificar o reconhecimento e avaliação de riscos químicos. Então, gente, são seis meses no ano de 2019, ó, de 2020. E nós estamos aqui firme e forte, nós estamos aqui firme e forte, não vai falhar é com coronavírus, sem coronavírus, nós vamos estar aqui com as nossas lives até o último dia desse ano e para o ano que vem também nós vamos estar juntos. E eu queria saber quem que está chegando aqui agora pela primeira vez que está assistindo essas lives aqui. Quem são os, os novatos? Comenta aí na hashtag para mim, novatos que eu quero conhecer, quem que já perdeu, eu já nem contei quantas semanas tem esse ano, mas já são mais de 20 lives esse ano que eu fiz para vocês. Quem que já perdeu? Comenta aí, novato. Quem que foi que já perdeu 20 lives desse ano? Pô, galera, não vamos vacilar não. O ano está difícil, tá aqui, mas toda terça-feira eu tô aqui para gerar conteúdo para vocês. E o que, que acontece, pessoal? A minha missão, eu como Leandro Magalhães, eu tenho uma missão muito forte, que é simplificar todo esse processo, desmistificar a higiene ocupacional para vocês. Então, de tempos em tempos, eu abro uma turma do meu treinamento o Método H.O. Faz, de Agentes Químicos aqui, a gente tem vários alunos que estão aqui e eu estou vendo que está lotado de novatos aqui hoje. Meu treinamento que real, realmente vem para simplificar esses treinamentos. Na Analytics Brasil, no meu laboratório, a gente faz esse processo descomplicado também. A gente faz um processo simples para vocês contratarem as análises. É um laboratório que não vende análises, e sim vende o conhecimento para vocês reconhecerem esses Então, essa é a minha missão. E por que, que eu estou falando isso aqui agora? O que, que é que acontece, gente? Eu, no meu dia a dia aqui na Analytics, eu me deparo muito ainda com questionamento sobre fumos metálicos e às vezes as solicitações de análise para fumos metálicos. Então, é, eu queria deixar essa live aqui porque isso é um problema grave. É um problema grave que eu me deparo todos os meus santos dias, todos os dias meus aqui dentro da Analytics. A nossa equipe, na hora de elaborar, os escopos para fazer uma proposta, isso mesmo. A gente elabora o escopo também para vocês aí, para vocês contratarem o serviço. Todas as vezes que a gente vai fa fazer uh, essas questões das as avaliações, vira e mexe. Tem tem um pouco de solicitações um pouco, não, tem até muitas solicitações, fumos metálicos, fumos metálicos, fumos metálicos, fumos metálicos, e hoje essa live é para vocês. Para de chamar esse negócio de fumos metálicos, a gente não precisa disso. Por que é que acontece? Gente, deixa eu explicar para vocês um pouco sobre o mercado de higiene ocupacional. Os meus alunos, o pessoal do método da faz viu que eu tava, eu fiz uma pesquisa com vocês essa semana aí, que foi muito interessante. A gente fez um levantamento de dados aí, que hoje a gente tem em média aí, em torno de 400 mil técnicos de segurança do trabalho no mercado, em torno de 60, 70 mil engenheiros de segurança do trabalho atuantes no mercado hoje isso com registro no CREA, etc. Então a gente parte do princípio que essas pessoas aí estão nesse caminho aí atuando. Porém, quando a gente fala de higiene ocupacional, gente, é muito pequeno. O nosso círculo é muito pequeno. Isso, você vai ver, os profissionais capacitados para executar esse serviço é menor ainda. Então, às vezes, eu costumo a me deparar às vezes com pessoas questionando assim, Leandro, mas Higiene ocupacional, os empresários não querem investir, os empresários não querem é, botar dinheiro nisso. Mas quando eu começo a olhar ao nivelamento básico do mercado, eu foi esse estudo que eu comecei a fazer, é, começo a ver que a gente começa a ter muitos problemas para ter profissionais capacitados. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, um maior sinônimo assim de profissionais capacitados é a certificação da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, de Higienista Ocupacional, a BHO. Hoje, a gente tem menos de 150 profissionais certificados como aptos, né? Ou capacitados pela BHO para executar trabalhos de higiene ocupacional. E o índice de reprovação nas provas da BHO são altíssimos. É acima de 70% 80%. No ano que eu fiz, somente eu e mais uma pessoa fomos aprovados como higienistas e mais dois ou três como técnicos higienistas. E por que, que eu quero mostrar isso? Foi, essa foi real a intenção de eu falar essa live porque são profissionais que às vezes até hoje chamam uma análise de fumos metálicos que estão aí e às vezes eles estão reclamando de um mercado, falando que o mercado é ruim. Mas o que, que eu posso falar como experiência própria? É, a minha jornada na área de higiene ocupacional, eu não sou um profissional de segurança, eu sou um higienista ocupacional, para quem não conhece minha história, eu sou químico é, de formação e... O que, que eu consegui ver? Que sim, as empresas valorizam, valorizam sim, o trabalho de higiene ocupacional. Só que tem um problema, é a entrega desse trabalho hoje, pela grande maioria dos profissionais, que não é bem executada, que não é bem feita. Por que, que você está falando isso, Leandro? Que é o seguinte, a gente tem que pensar, gente, que higiene ocupacional é uma ciência uma arte também, mas é uma ciência que visa prevenção de doenças ocupacionais qual tem que ser o resultado final que um profissional tem que fazer em um trabalho mostrar para aquele pessoa que está contratando que ela está conseguindo prevenir doenças ocupacionais e qual que é o grande gargalo que eu tenho visto hoje no mercado que muitas pessoas se deparam com grandes problemas que é o seguinte na hora de entregar os resultados, eles morrem na etapa de avaliação, gente. Avaliação dos agentes químicos. Higiene ocupacional não é sobre fazer medição. E hoje a gente está aí num provável cenário que a gente vai ter um inventário de riscos, uma GRO e tudo mais que vai trazer um ganho para nós como profissionais. E os profissionais que deram um passo na frente, que souberem não só fazer medição, mas sim entregar o resultado final, que é a prevenção de saúde, e segurança do trabalho, vai sair na frente. São os profissionais que vão ter resultado. É isso que as empresas buscam em mim. É isso que as empresas estão buscando para me contratar. E aí eu queria que botar vocês para refletirem um pouco. Até que ponto hoje é, vocês ainda... São uh, apenas uns profissionais que fazem coleta de amostras e não entregam resultado prático, mensurável para quem te contrata. Comenta aí para mim. Comenta aí para mim nos chats e tal. Porque a higiene ocupacional, galera, é sobre isso. Quais são os controles que vocês estão implementando? Por que, é que quando a gente vê a higiene ocupacional... Assim, tão relegada nas empresas e quando a gente vê no setor de medicina, o empresário não, não amarra dinheiro. Aqui em Minas, a gente fala amarra, né? Os mineiros aí devem estar tá entendendo o que eu estou falando. Amarra, amarrar é, não libera. Não libera de, é, contrário de liberar. Então, quando a gente vê os empresários, eles não têm problema de liberar orçamento para fazer exames periódicos e etc. É... Para comprar EPI, cara, não tem problema. Mas na hora de coletar a amostra tem problema. Mas é isso que a gente tem que demonstrar para eles. Por que, que para aquelas áreas ali que são áreas que são mais combativas, entendeu? São áreas combativas. E na hora da gente fazer a prevenção, que às vezes a gente vai reduzir determinados custos X, Y, Z, a gente não tem. Então vocês têm que entender isso. Porque uma das coisas que vai dar o tiro no pé de vocês é chegar num ambiente e falar assim, cara, eu tenho que fazer uma medição de fumos metálicos. Gente, dói meu coração quando eu escuto isso. Porque isso me mostra que o profissional. que o profissional não sabe nem aonde que ele tá, nem por onde começar. Nem por onde começar virar e falar assim, cara, eu tenho que fazer uma medição de fumos metálicos. Se eu pegar um PPRA e tá escrito fumos metálicos, eu tenho vontade de chorar, 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 mesmo. Por quê? Fumos metálicos não são agentes, não são eles que estão oferecendo risco. Um dia já foi, e quem ficar até o final dessa live aqui eu vou contar uma novidade. Talvez eles voltem a ser, mas no momento não são. Então, gente, cabe cada um de vocês enxergarem que, principalmente na área de químicos, hoje existem pouquíssimos. Profissionais que dominam o assunto. Pouquíssimos. E eu te falo, os profissionais que dominam estão sim, bem. Estão sim, bem, tá? Eles estão sim, bem. Então, eu vi algumas pessoas falando no chat, as empresas não sei o que lá, as empresas isso e aquilo. A que ponto... Você vai parar e olhar, eu também tenho parte, eu também tenho culpa nesse problema. Isso que eu quero levar vocês para a reflexão. Que parte do que está acontecendo também é culpa nossa. Minha também. De muitos de vocês que estão aí. O mercado é promissor. Dá para alavancar, mas não é falando que tem exposição a fumos metálicos e muitas outras coisas que vai conseguir dar um passo para frente porque vamos ao básico aqui gente, ó, a definição prática vamos lá, ó. definição prática prática aqui ó. o que é um fumo metálico? primeira coisa a gente tem que entender o que é um fumo um fumo são partículas sólidas suspensas no ar são pequenas partículas sólidas suspensas no ar. Como que são geradas essas partículas sólidas? Por meio de aquecimento de um material sólido. Então eu tenho um material sólido, eu aqueço ele. Ele, ao se aquecer, ele vai se liquefazer. Ao se liquefazer, ele vai evaporar parte dele. Esse vapor, ao se chocar com a temperatura mais fria da atmosfera, solidifica e gera essas pequenas partículas suspensas no ar. Isso são fúmulos. O que são fumos metálicos? Quando você tem um metal que é aquecido e aí você vai ter esse metal liquefazendo, esse líquido evaporando, esse vapor desse metal lá em cima vai solidificar e fazer pequenas partículas sólidas suspensas no ar. Viram? Viram? Na prática, o que é isso? Eu queria que vocês comentassem aí para mim. Quais processos que vocês conhecem, que geram exposição a fumos metálicos? Comenta aí no chat, enquanto eu tomo mais uma aguinha aqui. Quais processos geram fumos metálicos? Comenta aí, ó, oh, depoimento sensacional do Vanderlei. Vanderlei falou o seguinte, a partir do momento em que me aperfeiçoei na H.O., mudei minha vida. Vida profissional. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. Então vamos lá. O Luciano falou: solda de estanho, soldagem. O Cíceros. Fundição. Siderurgia. Boa show de bola. Show de bola. O que mais? Solda, beleza. Vamos lá. Soldagem. Bora. Derretimento de chumbo. Bora. Vamos lá. Isso mais. Quero ver mais, quero ver mais, galera. Comenta aí. solda mig mac todo o processo de fundição solda em arco elétrico preenchimento de peças não entendi o que é o preenchimento de peças fundição beleza tem mais gente Vamos lá corte a plasma boa que mais que mais que mais corte aço uh, com uh, com chama uh, oxiacetilênico, concordam? Tudo isso. Então, você tem um metal envolvido, oxicorte, boa, bem lembrado aí, Paulo. Estava é, tentando lembrar esse nome. Tem hora que foge, gente, já são sete cacetadas na noite, estava trabalhando até agora, tem hora que dá uns brancão aqui. Trabalho com esmeril, boa, pode gerar, pode gerar também aí ó, ó Matheus Brito manutenção de de discos policorte, nem tanto ali gera mais poeira pode gerar fumo, sim mas lembra, tem que ter aquecimento, fundição do metal fundir tá? não é só esquentar o esmeril nem tanto, você não vai chegar a fundir o metal você vai desbastar ele mais ali Preenchimento de peças metálicas, isso gente. Então você tem que ter metal aquecido você vai ter que ter uma liquefazer esse metal. Porque o que, que acontece? Quando a gente tem metal, todo mundo sabe que os metais em geral, tirando uns aos outros, né, são sólidos e a temperatura para a gente liquefazê-los é bem, é bem alta. Então a gente precisa de temperatura bem alta, galera bem alta mesmo, para liquefazer esse negócio. Então, esses processos, fundição, siderurgia, soldagem, oxicorte, forja, falaram, mandaram, mandaram ver aí também. Ó. Tudo isso pode gerar esses fumos metálicos. Mas vocês repararam uma coisa que eu estou falando aqui para vocês? Reparem uma coisa. Fumos metálicos, metais. Vocês já repararam que não existe um limite de exposição ocupacional hoje para fumos metálicos? Então, quando eu falo de fumos metálicos, o que você tem que prestar atenção? Como que você vai enquadrar uma exposição? Lembre-se, lembre-se, igual eu vi aqui o pessoal comentando no chat também. Comentando aqui no chat que muitos profissionais formaram, fizeram técnico, fizeram especialização em engenharia de segurança do trabalho e não aprenderam sobre higiene ocupacional. Aprenderam a fazer uma medição, pegaram uma bombinha e foram para campo. E isso é um, material, é um profissional facilmente trocável, porque ele só sabe apertar botão. Ele não tem capacidade de raciocínio. O que eu estou mostrando aqui para vocês é a capacidade de raciocínio. Tá? É para vocês pensarem. Para vocês pensarem. Então, beleza. Então, você está indo lá fazer uma medição. Você vai fazer uma medição de fumos metálicos. A gente já definiu o fumo, já definiu o que é o, 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 um fumo metálico. E aí, eu te pergunto, qual que é o papel do higienista ocupacional? Você quer ser um cara que tenha valor? Você quer ser um cara que a empresa investe em você? Que acredita no resultado que você vai gerar? Você quer isso? Então, você tem que não só fazer uma medição. Não só fazer essa medição. Porque uma medição, você vai ter um dado. É a mesma coisa se você tá com, vai fazer um check-up. Você vai lá fazer um check-up no médico. Genebaldo, que é médico aqui, nosso aluno do Método H, eu para falar. Você vai lá fazer um check-up no médico. Ele te pede um exame. Aí você vai lá e faz o exame. E volta para casa. E o médico só olha o seu exame e fala assim: beleza, seu colesterol tá alto e vai embora. O que, que você vai achar desse médico? Fala comigo. Na real, você foi lá, você foi fazer um check-up, você não tava com problema ainda. Você foi fazer um check-up, você foi no médico, o médico te pediu um exame. Se o médico te pedir um exame, você foi lá e pagou o exame. Você não tem plano de saúde, você não foi no SUS. Você foi lá e desembolsou. Você foi lá no laboratório. Não, ô, Genevaldo, você não é assim, não. Você é médico, você pode me contar o que, 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 que poderia acontecer, né, Gerebaldo? Não, você não é assim, não. Desculpa aí se eu tiver dado a entender. Mas você, como médico, o que, que você me falaria desse médico? né? Então, eu estou só falando... Um, Abrindo um parêntese aqui. Aí você foi lá no médico, pagou o exame, ele olhou seu exame de colesterol e falou assim: seu colesterol tá alto. E pronto. Você vira as costas e vai embora. O que, que você vai achar desse médico? Na boa. Qual que é a reflexão? Concordam comigo? Qual que foi o resultado? Pô, bicho, meu colesterol está alto. Eu quero a solução para o meu colesterol alto. O médico vai te prescrever uma dieta, vai te prescrever um exercício, vai te mandar procurar um nutricionista, ou vai te dar um remédio para baixar o colesterol. O que, que vai fazer? Se coloquem nessa situação, neste exemplo, quando vocês estão fazendo trabalhos. E você chegar e pedir para um empresário fazer uma análise de fumos metálicos, você vai ser generalista. Primeira coisa, na hora que você entrar no laboratório, o laboratório vai te perguntar: "Que análise que você quer? Fumos metálicos". Não existe essa análise. Não existe análise de fumos metálicos. Não existe. Por quê? Se a gente for olhar em engenharia ocupacional, A gente olhar em higiene ocupacional, a gente tem que hoje, os limites para os metais estão relacionados a cada um dos metais específicos. Você tem um limite para chumbo, você tem um limite para óxido de ferro, você tem um limite para manganês, você tem um limite para estanho, um limite para níquel, um limite para dióxido de titânio. Você tem um limite para, gente, estanho, Você tem um limite para cada um dos metais. Então, quando você vai... Por que, que eu falo que você tem que parar de preocupar com fumos metálicos? Porque não existe isso. Você está sendo um cara mega generalista que é mais ou menos... O... Vamos voltar ao exemplo do médico. Você foi lá no médico, você vai lá no médico, ele vira para você e fala mais ou menos assim. Faz uma análise aí de sangue. Faz uma análise de sangue. Mas é para analisar o quê? Entenderam? A comparação... É mais ou menos isso. Faz uma análise de sangue. Vocês têm que especificar, igual quando o médico fala, você tem que fazer um, um exame de colesterol, um hemograma, um isso, um aquilo, um aquiloto. Entenderam? O cara, Você tem que fazer o um diagnóstico da situação você tem que fazer o diagnóstico da situação senão você fica extremamente generalista e aí que é o principal objetivo põe na sua cabeça escreve isso aí e os meus alunos e os meus clientes aqui na NARIT estão cansados de saber qual que é o papel nosso como higienista ocupacional cara, é fazer controle tudo que a gente faz em higiene ocupacional, desde a antecipação desde o reconhecimento de risco da avaliação é para no final fazer controle se você fez a antecipação, se você fez o reconhecimento e você fez a avaliação e no final das contas você não controlou você não devia nem ter começado. Porque não adiantou de nada. Por exemplo, quando eu vejo lá fumos metálicos num PPRA, que eu falei que me dói o coração. Quando eu vejo isso lá, eu fico me perguntando qual, qual a medida de controle que está, será implementada para este risco, qual será? Se você nem sabe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito louco aqui para vocês: óxido de ferro e berílio. Existem algumas soldas que têm berílio. Existem materiais que têm berílio e existem materiais que têm aço. Eu estou falando de um óxido de ferro de um limite de 5 miligramas por metro cúbico. 5 miligramas por metro cúbico. Porém, se eu tiver um berílio, eu estou falando de um limite de 00005 miligramas por metro cúbico. Um limite que é mil vezes menor mil vezes menor e aí eu te pergunto você vai chamar essa exposição de fumos metálicos ou você vai fazer um reconhecimento do risco você vai lá, reconhece o risco e aí você vai lá e caracteriza o um risco e faz uma avaliação, uma prh uma análise preliminar de riscos, e decide o que você tem que medir. Porque, às vezes, esse óxido de ferro não faz o menor sentido para você medir. O limite é extremamente alto. Mas o berílio é um problema. Vocês estão entendendo a mudança? de jogo, por que vocês não podem tratar um negócio como fumos metálicos? Vocês têm que saber exatamente qual metal vocês precisam avaliar. E eu já vi aqui no chat, mas Leandro, e a análise de varredura de metais é outro problema? é outro problema. E eu só para fechar aqui que o Luciano, que é nosso aluno, matou a pau, Luciano. Luciano Baçan. Cara, o Luciano matou a pau. Prestem atenção nisso daqui. Uma definição de um aluno do método alface. O, o termo fumo metálico deveria ser a forma em que o agente entre parênteses metal se dispersa no ambiente. Cara, Show. De bola. Show de bola. É isso aí. Exatamente isso. O fumo metálico é como que eu tenho meu agente no ambiente. Agora, o que que eu tenho nesse fumo? Ah, Leandro, eu faço uma varredura de metais. De fumos metálicos. Bom, começamos com problemas. Começamos com problemas aí. Porque vamos ser sincero. Uma varredura, eu já, quem me acompanha aqui, quem me perguntou que talvez seja seguidor novo. É porque os seguidores antigos sabem que eu tenho vontade de matar o cara que inventou esse nome de varredura. Os seguidores antigos sabem que eu tenho que eu tenho vontade de matar Por quê? quando você fala varredura, não é uma varredura, gente. Não é uma varredura. Não pega tudo. Pega alguns agentes. Ah, mas pega os principais metais. Pega. Mas aí a gente tem um problema. Porque a gente tem alguns metais que... Quando a gente fala de metal, principalmente a gente está falando de ACGH. Porque na NR15, quantitativamente, a gente só tem o chumbo e o manganês. Quantitativamente. Então, se eu estou falando de GH entra uma baderna, que aí tem fração respirável, inalável e total. E eu vou te falar um negócio: pra que, que você vai pagar caro numa análise? E, ó, gente, isso aqui é exemplo real, vou até abrir um parênteses aqui, ó. Isso aqui é situação real do dia a dia, tá? É, quem, quem é cliente nosso aqui da Analítica está cansado de saber. Os meninos, os meninos aqui do nosso time de suporte, do nosso time de CS, né? De sucesso do cliente, sabe? Chegou falando varredura, eles falam assim, parou. O que que você tem? E olha, e alguém virou e falou assim, varredura piorou, é coisa de preguiçoso. Gente, eu, vou, eu não tenho a estatística, mas o que tem de higienista que tá com preguiça de trabalhar porque às vezes, e eu falo até dos meus clientes, tá? Se for cliente aqui da Analytics, põe a mão na consciência. Nós não deixamos passar. Pediu varredura, a gente vai exemplificar, entrar junto. porque A varredura é caro. Para mim, Leandro, é ótimo vender varredura. É ótimo vender varredura, gente. Eu ganho muito mais dinheiro com varredura que com análise separada. Mas aí a gente vai lá... E se para para você pensar se o seu laboratório também não está querendo te enfiar varredura. Ele ganha muito mais dinheiro com varredura que com a nada separada, tá? Para para pensar nisso daí. O que, que a gente faz? Quais são os metais que estão ali presentes? Porque às vezes a gente vai ter que abrir. A gente vai ter que abrir esse negócio para fazer os enquadramentos dos fumos, das poeiras. Porque dependendo da atividade você não tem só es... Exposição a fumo. Você tem exposição às poeiras metálicas também. Que no frigir dos ovos, fumo e poeira é como esse negócio se dispersa no ar. Mas o que importa é o metal que está ali presente. E aí, dependendo dessa atividade, você vai ter que dissociar. Porque você vai ter limites com. Limites com frações diferentes na CGH. Cara, isso é mudança. É mudança de paradigma. Então, quando eu quero falar para você parar de preocupar com fumos, parar com essa doideira dos fumos, é por isso. Qual que vai ser seu trabalho? Vai ser seu trabalho fazer reconhecimento de riscos. Você tem que ir a campo e ver quais os metais estão ali presentes. E a, a, em cima disso, você vai fazer uma análise preliminar de riscos e decidir dentro da sua matriz de risco o que você precisa e o que você não precisa avaliar. É assim que o jogo é jogado. É assim que o jogo é jogado, os profissionais que geram valores são muito procurados. Por quê? Na hora de você executar uma medida de proteção, como que você vai proteger esse trabalhador se você reconhecer os fumos metálicos? Lembra o um exemplo que eu falei. Ferro, berílio. 5 miligramas por metro cúbico. 0,00005 miligrama por metro cúbico. Tive eu contar até nos dedos que eu perco o rumo aqui. Entenderam o jogo? Isso que vocês têm que prestar atenção. E olha que aqui, gente, eu não estou falando de processo de solda, tá? Estou vendo um monte de gente perguntando sobre solda, para falar o que mais que pode gerar. Eu estou falando exclusivamente de fumos metálicos, que podem ser gerados de fundição. Pode ser gerados em ah, oxicorte, qualquer metal aquecido a alta temperatura. Eu não vou entrar nessa live de hoje aqui sobre solda, especificamente. Posso fazer mais uma live sobre solda, aí depois trazer atualizações para vocês, eu posso colocar aqui, tá? E esses componentes de solda, posso trazer isso para vocês sim. Então, mas hoje eu vou falar de fumos metálicos. Eu queria saber, entrou na cabeça de vocês hoje, vocês conseguiram entender por que vocês têm que esquecer de fumos metálicos? Vocês têm que esquecer o que é fumos metálicos? Comenta aqui para mim. Isso aqui é a mudança. lembre se você sempre tem que oferecer proteção aos trabalhadores. Eletroerosão também gera fumo, Subirajara. Eu não conheço esse processo. Tem aquecimento desse metal? Se tem aquecimento do metal, sim. Pessoal, vou de novo. Não vou entrar em reconhecimento de risco de soldas aqui nesse momento, porque eu tenho que é, continuar esse assunto aqui de hoje, tá? Então, assim, eu vou fazer uma outra live. Depois eu trago essas informações sobre reconhecimento de riscos de solda. O Kenji matou a pau. Cara, quê? Uh, que. O que ele falou aqui? E aqui eu vou emendar com outra que eu vi no Instagram. Ali. Por que, que você tem que esquecer. Da denominação de fumos metálicos. Porque exatamente você tem que levantar todos os produtos que estão ali envolvidos. E quais metais estão envolvidos. Então você não vai reconhecer fumo metálico. Você vai reconhecer é óxido de ferro, níquel, manganês, alumínio, titânio, zinco. É isso que você vai fazer. E não fumos metálicos sacaram por que que vocês têm que esquecer a parada do fundo metálico é por isso nossa o Elton trouxe um relato que para mim que é bem triste ele falou assim isso aqui faz muito sentido para quem está atuando mas ele falou e o problema são as escolas, que são assim que eles estão assinando, ensinando. Pois é, galera. Cada dia mais eu comprovo que não é ensinado vocês a andarem no mundo da gal. Não é ensinado isso. Deixa eu ver aqui. Então... Vamos lá, para a gente fechar essas questões aqui, tá? Então, vocês vão ali avaliar quais são os metais presentes no processo. É por FISP, é por ficha técnica, o que for. Então, para a gente reconhecer, aí ah, de novo, não estou entrando aqui em detalhes de reconhecimento de risco, o que, que deve avaliar, o que, que não deve avaliar, não, tá? Porque aí entram as coisas Igual o Álvaro Ramos falou aqui Você tem que achar qual que Tem metal que é, tem ponto de ebulição muito alto ó, Ponto de fusão muito alto Ele é muito resistivo Cara, entra Algumas coisas aí que é simples Mas a gente tem que levar em consideração Tá? A gente tem que levar isso em consideração Mas é, Pra gente saber o que, que faz sentido Por isso você tem que fazer uma análise preliminar de riscos Beleza? Então, o Birajara falou, eletroerosão é feito por descarga de arco no metal, retirando o material e deixando marcas em baixo relevo. Então, provavelmente é gerado fumo sim, beleza? Pessoal, é o seguinte. Eu quero saber que eu vou continuar, vou trazer uma novidade para vocês aqui, tá? Nós temos aqui mais de 100 pessoas ao vivo no YouTube, tem uma galera no Facebook, uma galera lá no Instagram. E é o seguinte, tem pouco like eu, cadê? Vocês gostaram desse conteúdo? Se vocês gostaram, deixa o like. A galera do Instagram, soca a mão no coraçãozinho aí, ó. Quero ver coraçãozinho subindo. O Félix também, nosso aluno da Galface. Então, galera, eu quero ver aumentar o número de gosteis Eu quero mesmo. E quem não está inscrito no nosso canal do YouTube, quem não está. Uh inscrito no nosso canal do YouTube, tem que, embaixo aqui, gente, tem um inscrever vermelhinho. Clica, se inscreva no canal, que aí vocês vão entender, de fato, ó, vocês vão, eu tô pensando lá na frente. Cliquem em inscrever, que aí vocês vão receber todos os conteúdos que a gente produz. A gente tem lives todas as terças-feiras que eu tô aqui. Então, semana que vem é virada de chave. Fizemos mais de seis meses de lives esse ano aqui. Então, tem live toda terça-feira, às 19 horas. Tem o nosso podcast, a Gal em Cast, todo sábado. E tem o Analytics Responde. O Analytics Responde é um quadro que eu, eu respondo as dúvidas de vocês todas as quartas-feiras. É, vai esse... Vai esse... Quadro aí para vocês, dúvidas específicas rápidas, 10 minutinhos de vídeo para vocês matarem as dúvidas de vocês. Então, ó, tem que subir mais o gostei aqui, ó. Quero ver mais gente colocando o coraçãozinho aí também. E cliquem em inscrever nesse canal. Por incrível que pareça, quase 50% da nossa audiência do canal do YouTube não está inscrita nesse canal. Se vocês não se inscreverem, eu vou começar a ficar bravo. E no, eu vou parar de fazer live. É, se o pessoal vem aqui ver live não se inscreve no meu canal, tem que se inscrever aí no canal, beleza? Então, vamos lá. Show demais, gente. Vamos aqui, então, tirar algumas dúvidas de vocês. Gente, eu não consegui acompanhar tudo. As dúvidas são... Vários lá, Todos vocês estão vendo que eu olho para o lado, olho para frente. É uma porrada de tela aqui que eu não consigo ver. Então vamos tirar algumas dúvidas de vocês. Eu queria realmente entender se ficou claro para vocês que acabou o fumo metálico. Então, se vocês chegaram até nesse momento dessa live, comenta aí nos comentários desse vídeo a hashtag Diga não ao fumo metálico. Hashtag Diga Não ao Fumo Metálico E aí eu quero ver então Eu vou pedir vocês Comentarem aí Diga Não ao Fumo Metálico É a hashtag desse, Dessa live nossa hoje Show de bola Começou a aparecer Vamos tirar algumas dúvidas aí show demais, show, show, demais gente, eu fico empolgado demais com esse negócio aqui vamos lá Félix está perguntando sobre óxidos nitrosos tá? eu vou falar rapidamente sobre isso aqui, Félix isso aí é para atividades de solda com arco elétrico todo processo que tem arco elétrico ou seja, corrente elétrica passando no ar pode levar à geração de óxidos, tá? Ah, tanto é, ozônio quanto óxidos nitrosos. Aí faz sentido, né? então isso tem que ser nesse processo. Mas, por exemplo, num processo de fundição, oxicorte, que é só a temperatura, não é esperado a geração de óxidos nitrosos. Aí é para solda em arque elétrico ou qualquer processo que tenha arque elétrico, igual o uma falou também, é eletroerosão. A gente poderia sim é, esperar um pouco de geração de óxidos nitrosos também. Mas, igual eu falei, vamos falar de fundos metálicos aqui. Só. Vamos lá, ah, vamos lá, vamos lá, vamos ver se tem alguma coisinha aqui. Ah, olha que legal, o pessoal do Instagram mandou aqui, ó, que o E-Social, quer queira, quer não, essas idas e vindas dele fez um bom trabalho para gente, que, desculpa que eu não consegui o no seu nome aí, falando que somente em 2018, com o E-Social, que... Ela, ou ele, desculpa, eu não consegui ver. É, viu que precisava detalhar quais eram os componentes do fumo metálico. Mas então, vou contar uma novidade para vocês. Vou contar uma novidade para vocês. vocês aqui agora. Talvez seja em primeira mão para alguns, nem tanto para outros, tá? Olha o seguinte. Aí que tá. Isso tudo que eu falei com vocês é lindo. Mas pode ser que isso mude. Pode ser que isso mude. O que, que acontece, gente? A ACGH, em 2020, no livreto desse ano, colocou uma nota de alteração pretendida. Eles estão estudando a inclusão de um limite para fumos metálicos. É. Leandro, você fez essa live inteira aqui para no final me contar que a CGH vai mudar a bagaça inteira? Não, eu não sei. Eles estão estudando. Eu só meu papel é contar para vocês o que é está que acontecendo no mundo. Então, eu tenho o livreto da, da CGH de 2020. Eu fiz um curso lá com o Mike Harris sobre solda nos Estados Unidos. Ele propôs isso. Ele é uma das pessoas mais entendidas de solda uh, na área E ele propôs esse novo... TLV para fumos metálicos. Será que vai ter alteração ou será que não? Bom, cenas para os próximos capítulos, né? É, cenas para os próximos capítulos. Eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo, tá? É, isso aí vai mexer com muita coisa. Vai mexer com muita coisa. E eu realmente não sei. Então, assim que sair isso, vocês vão ter aqui Minhas lives vão continuar em 2021, vão continuar em 2022, vão continuar até 2.100 e, ah, e cacetada. Quando eu tiver com 120 anos, custando a conversar, vocês vão estar me vendo aqui, produzindo conteúdo para vocês. Então, vocês podem ficar tranquilo que assim que mudar, eu com outro processo. Então... Eu pretendo viver uns 120 anos, então eu tô com 30, então nós temos mais 90 anos de live aí pra gente, pra eu contar pra vocês se vai mudar ou não vai. Então é, é eu conto pra vocês aí, beleza? Galera, bom, é o seguinte, eu tenho mais um convite pra todos vocês, que é o seguinte, ó, embaixo aqui tem o, meu, o link do meu canal do Telegram é lá, tem aula gratuita todo dia eu mando áudios insights, vocês recebem notificações de tudo que a gente está fazendo, então abaixo aqui clica aí embaixo também, quem está aí no Facebook, no Youtube quem está no Instagram, vai lá na minha bio vai lá no meu perfil, tem um link você já cai direto no meu Telegram então clica aí, entra no nosso canal do Telegram também, que lá é conteúdo todo dia, no meu Instagram gente, tem caixinha de pergunta e resposta todo dia, eu acho que não tem ninguém que produz tanto conteúdo para higiene ocupacional igual eu, sabe? É todo dia, santo dia, ma tá massacrante. Conteúdo, 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 conteúdo. Quem me acompanha aqui já sabe disso. Então, no Telegram, clique aqui, entrem e eu tenho um desafio para vocês, para a gente encerrar essa live aqui com chave de ouro. Eu vou parar aqui, vou fazer uma pose, tipo assim. Eu quero ver vocês darem um print ou tirar uma foto, subir isso no seu Stories e me marcar. E eu quero que você escreva no seu Stories qual foi o grande aprendizado desta live de hoje. Por que eu quero que você faça isso? Essa é uma maneira de você fixar o conhecimento. Então faça um pequeno texto e poste no seu Stories o que você aprendeu nessa live de hoje. Desafio aceito? Vamos lá, todo mundo tirando o post aí. Ó, tirando... A foto tirando o print aí da live, ó. Fechou? Então tirem, me marquem lá no, no Instagram, arroba Leandro Magalhães. Eu quero ver se vocês aprenderem E põe a hashtag também, diga não aos fumos metálicos. No mais, quarta-feira, que é no caso amanhã, tem analytics responde, sabadão tem o H.O. em Enquanto isso, tem muito vídeo aqui, lá no meu Instagram. Tem stories com perguntinhas e respostas de vocês no Telegram. Vai ter um áudio amanhã. Com certeza tem áudio todo dia. E terça-feira, eu encontro vocês aqui de volta. Fechou, galera? Tamo junto? Combinado? Quero ver pipocar meu stories lá. Vocês me marcando, hein? Um grande abraço. Boa noite para todo mundo. E... Continuem respirando bem por aí.